0: страницах истории автономии, о наших знаменитых земляках рассказывает архивисты. Ведет рубрику Жанна Панова. В студии радио ГТРК Кабира сегодня начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмила Стокос. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня передача посвящена тому, что 2022 является годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Сотрудники архива тоже вот этой теме посвящают свою работу.
1: Действительно, сотрудники архива, под подготов готовили материал, который называется «Творческие коллективы города Биробиджана». Мы взяли временной период 50-80-х годов, когда практически каждое предприятие имело свои музыкальные, театральные, танцевальные и другие творческие коллективы. Наш материал мы разместим на сайте архива, а ко дню открытых дверей это будет 10 марта. И у нас есть статистические данные, сохранились наших архивных документах. Эти данные за разные года, но можно говорить о том, что на территории области и в 50-е, и в 80-е было очень много творческих коллективов на предприятиях, в учреждениях и организациях. Например, можно взять статистический отчет областного отдела культпросвет работы области за 51 год, в котором сказано, что на территории области в 51-м году работало 104 коллектива художественной самодеятельности. В их числе 43 хоровых коллектива, 51 драматический кружок, 8 музыкальные и два танцы и пляски. И надо обязательно
0: сказать о том, что вот эти творческие коллективы участвовали в самых разных конкурсах художественной самодеятельности, а еще в фестивалях, конкурсах вокально-инструментальных ансамблей, гид-бригадах. Вот да, все, что
1: популярно было, да. Так да, и... действительно, вот в эти годы конкурсы были популярными, они были разными. Это были и сельские, и городские, и областные, и всесоюзные конкурсы художественной самодеятельности. В них участвовали разные по жанру. Коллективы. Это могли быть и вокальные группы, танцевальные группы, и дуэты, и вокально-инструментальные ансамбли. Если говорить о всесоюзных смотрах, то они проводились в рамках значимых для страны событий, посвященных какой-то определенной дате. Ну, Например, к 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне или к 50-летию Октябрьской социалистической революции. Кроме этого, были еще такие конкурсы, определенные только жанры. Ну, например, смотр конкурса агитационных художественных бригад. Или «Смотр-конкурс вокально-инструментальных ансамблей».
0: И вот вообще, Людмила Григорьевна, слово «смотр» в советские годы было очень популярным. Наверное, каждый человек, кто каким-то творчеством занимался, самодеятельным, входил в коллективы разные, вот они имели самое непосредственное отношение, каждый год в каком-нибудь конкурсе принимали участие.
1: Да, художественной самодеятельности принимало, на самом деле, очень много людей. Для этого даже создавались, подготавливались определенные, определенные положения осмотре, но чаще всего в этом положении прописывались задачи конкурса, условия конкурса и поощрения. В условиях конкурса конкретно прописывалось, кто мог участвовать в том или ином конкурсе, и из каких туров этот конкурс состоял. Кроме этого, включались туда еще и критерии оценки программы. Могу привести пример из положения о осмотре конкурса агитационных художественных бригад, который проходил в 1984 году. Положение сказано, что смотр будет проходить в два тура. Первый тур – это отбор лучших коллективов на местах, а второй тур – это был областной, и предполагалось, что заключительный концерт пройдет в Биробиджане. Программа каждого коллектива по этому положению оценивалась по семибальной системе и по шести направлениям. И были указаны следующие направления – раскрытие темы, образное решение, литературный материал, музыкальное оформление, актерский ансамбль, и культура поведения участников на сцене. Кроме того, положение еще включало и поощрение участников художественной самодеятельности. Вот в этом положении сказано, что поощрение будет следующим. Дипломы трех степеней и почетные грамоты за лучший актерский ансамбль, за лучшее раскрытие темы и за лучшее образное решение агид-программы. Ну и отдельной строкой шли почетные грамоты и награждение активных участников и, конечно же, руководство этих агитбригад.
0: Из года в год росло число участников художественной самодеятельности, и все больше появлялось у нас различных театров народных,
1: каких-то музыкальных, танцевальных, хоровых коллективов. Действительно, таких коллективов и в городе, и в области было очень много, но вот заслуженным уважением и популярностью в нашем городе пользовались народный хор завода силовых трансформаторов, хор ветеранов швейной фабрики, детская цирковая студия «Счастливое детство» завода «Дальсель Женская и мужская вокальные группы и духовой оркестр челочно трикотажной фабрики, шумовой оркестр горпромторга, Огн-бригада обувной фабрики. Конечно, о всех мы не можем рассказать в своем материале, поэтому в него мы включили только три Это творческий коллектив Биробиджанской швейной фабрики, завода «Дальсельмаш» и завода силовых трансформаторов.
0: А я, Людмила Григорьевна, хочу вам и нашим слушателям сказать о том, что в архиве радио «Гатракобера» есть вот такие интересные тоже материалы, звуковые, где представлены концерты всех этих коллективов, о которых вы сейчас сказали. Ну вот, допустим, давайте маленький фрагмент сейчас послушаем концерта художественной самодеятельности Биробиджанской швейной фабрики. Музыка темного, слова Черняева. «Ой, грибы, грибочки» исполняет участница художественной самодеятельности швейной фабрики «Бондаренко».
2: I'm a
1: Если говорить о творческом коллективе Биробижанской швейной фабрики, то изучив документы и фотографии, мы узнали очень много интересного. Творческий коллектив фабрики имел все возможности, чтобы развиваться и процветать. Хоровой, драматический, танцевальный, акробатический и другие кружки этого коллектива занимались в своем клубе. То есть они имели свое помещение и имели возможность выступать на собственной сцене. Кроме того, клуб был оснащен всеми мыслимыми и немыслимыми. Техническими средствами он имел и кинокамеру, и магнитофоны, ударную установку, комплект для духового оркестра, ну и другие реквизиты, необходимые для творчества. Благодаря усилиям администрации профсоюзного комитета фабрики, материальная база вот этого клуба постоянно укреплялась, приобретались костюмы для хоров и солистов, закупалось новое оборудование. Несмотря на то, что художественный коллектив фабрики был таким разнообразным, и хор был, и вокал отдельный был, изюминкой, наверное, этого коллектива все же была кинолюбительская студия. Вот чем можно, Интересно. Да, им было похвастаться. Эта студия вообще появилась во время проведения первого всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся, посвященного 30-летию победы советского народа над фашистской Германией. А уже в семьдесят шестом году эта киностудия сняла короткометражный фильм. Назывался он «И родилась машина». Вот если немножко об этом фильме то показана работа новаторов механиков швейных машин соболева Клузнера Сурикова. Эти люди разработали и внедрили в производство 12-угольную швейную машину. Фильм этот был удостоен диплома первой степени на краевом смотре любительских фильмов. На всероссийском смотре в Москве он был удостоен диплома лауреата, а на всесоюзном получил диплом второй степени. И уже в 1977 году этот коллектив решением Президиума Краевого Совета Профессиональных Союзов за активное участие в первом всесоюзном фестивале самодеятельного творчества присвоил звание киностудии «Народной». Это звание было очень сложно получить. Существовал вообще ряд критериев для того, чтобы коллектив какой-то назвали «Народным». Ну, во-первых, нужно было, чтобы коллектив действовал на протяжении пяти лет. Следующий критерий был, что уровень исполнительского мастерства должен быть настолько высок, и подтверждаться он должен был результатами участия, участие во всевозможных смотрах и конкурсах ну и конечно же участие в культурно-массовых мероприятиях ну и вот эта киностудия добилась своим трудом участия в этих смотрах что ей было присвоено название народной у нас сохранилась фотография киностудии датируется она 1978 годом но если вообще говорить вот о творческом коллективе фабрики то конечно этот коллектив и знали и любили во всех пунктах нашей области, и на протяжении многих лет жители и гости города с удовольствием приходили на те концерты, на те мероприятия, где участвовала эта группа. То есть вот так они гастролировали, ездили по
0: районам, по населенным пунктам. Людмила Григорьевна, а вот если говорить про агитационные бригады, которые тоже массово в СССР создавались, и они еще и большую воспитательную работу проводили, рассказывали о передовом опыте, а еще высмеивали какие-то недостатки, наверное.
1: Для чего нужны эти были гид-бригады. В документах сказано, советскому гражданину нужно периодически поднимать настроение, укреплять веру в светлое будущее, показывать положительные примеры и давать повод посмеяться над недостатками. Агит-бригады нужно сказать, что создавались массово. Практически каждое предприятие, каждая организация имела гид-бригаду. Это было связано с тем, что вот этот жанр не требовал дополнительных затрат. То есть им не нужны были какие-то там серьезные декорации, не 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 нужны были там какие-то костюмы, аппаратура. То есть они могли выйти на полевом стане, они могли выступить в любом производственном помещении со своей программой. Поэтому этот жанр был, в принципе, любимым и очень часто создаваемым на предприятиях. Если говорить про швейную фабрику, то на швейной фабрике такая гидбригада называлась «Иголочка». И на протяжении многих лет она выступала с театрализованными сценками на злободневные темы. В наш материал мы включили также и фотографии агитбригады «Иголочка» за восемьдесят седьмые годы. Можно еще обозначить одну бригаду, это Бригада «Комбайн». Она много десятилетий существовала на заводе «Дальсельмаш».
0: Людмила Григорьевна, и у нас тоже есть звуковой файл в архиве ГТРК Бира. Давайте послушаем.
2: Идет второй всесоюзный фестиваль самодеятельного художественного творчества. Там, где небо сине, синий синий Далеко на краешке России, На рекой Бирамиджан. Ребята с нашего завода. Репортаж Евгения Шашмарева, записанный в коллективе агитбригады комбайн завода Дальсельмаш. Сегодня обычная рабочая репетиция у юбиляра. Коллективу 30. Много это или мало? Одни скажут мало, другие скажут много. Третьи ответят, самый зрелый возраст. Сколько их таких программ уже было подготовлено за эти 30 лет? Да, пожалуй, трудно сосчитать. И вот сегодня самодеятельные артисты, народный коллектив, агит «Комбайн» готовятся к своему творческому отчету. Рады нашей встречи, как наступник не, не умрет агитбригада, мы хотим заверить вас, если мы уйдем со сцены, наши дети и не нас. Самодеятельные артисты, народная гитбригада «Комбайн» завода «Дальсельмаш». Анатолий Коноваленко, Наталья Ившина, Леонид Бородатый, Марина Кирьянова, Александр Климов, Алла Бузницкая, Олег Резниченко, Ольга и Александр Каханей, Александр Спивок и бессменный капитан комбайна, заслуженный работник культуры Российской Федерации Лев Исакович Горелик.
1: Если немного об истории создания деятельности этой агит-бригады, то нужно сказать, что она появилась в далеком 1957 году. Называлась она по-иному, и уже тогда выступления талантливых обозников вызывали интерес у зрителей и заслуживали высокую оценку жюри на различных смотрах художественной самодеятельности. Основателями этой гид-бригады были Савелий Сирицкий, Лев Горелик и Анатолий Воробьев. Вот в этом, в 1957 году. Они были удостоены чести представлять нашу область на шестом Всероссийском фестивале молодежи и студентов в Москве. Ну, а этот год стал годом рождения этого гид-коллектива. В 1976 году гид-бригаде было присвоено звание Народная гид-бригада. И много лет этой бригадой руководил Лев Исакович Горелик, заслуженный работник культуры РСФСР. И, как пишут документы, человек творческий, всегда искал интерес Интересное в содержании программы, подбирал участников эмоциональных, не безразличных к материалу и жизни самого коллектива.
0: А если еще говорить про завод Дальсельмаш, то, наверное, вот творческая жизнь не ограничивалась только агитбригадой.
1: бригадой Да, творческому коллективу завода Дальсельмаш, как пишут документы, были присущи высокая культура исполнения, массовость и разнообразие жанров. В творческий коллектив этого завода входили академический хор, духовой оркестр, группа народного танца, женская и мужская вокальные группы, вокально-инструментальный ансамбль «Контур» и детская цирковая студия «Счастливое детство».
0: Вот так много самых разных коллективов. И, конечно, знали и в Биробиджане, и в области вот эту детскую цирковую народно-образцовую студию «Счастливое детство». Она была тогда при заводе Сельмаш, как вы нам сказали, а сейчас мы знаем во дворце культуры биробиджанском базируется.
1: Да, история этой студии создана в в в 1972 году в Виробиджане, и она называлась «Жемчужина». Первоначально она заводу «Дальсельмаш» не принадлежала. Все, что делала эта студия, она делала своими руками. Это был и реквизит, и костюмы, и энтузиасты. Все, что могли своими силами, создавали без поддержки кого-либо. И над ней взял шерство завод «Дальсельмаш». Тогда студия стала называться «Счастливое детство», и вот в 1985 году студию посещала 120 человек в возрасте от 6 до 17 лет студия уже работала по определенным жанрам это были воздушные гимнасты и жангулеры канатоходцы акробаты Студийцы регулярно давали бесплатные и платные концерты заработанные деньги с платных концертов они перечисляли в различные фонды в том числе в советский фонд мира если говорить вообще о художественной самодеятельности завода Дасельма что конечно в ней участвовали одаренные люди Энтузиасты, которые искали возможность выразить себя и в музыке, и в песнях, и в танцах, и не только рабочие люди, а еще и талантливые творческие люди, конечно же, являлись богатством завода Дальсельмаш. И
0: такое же богатство было на заводе силовых трансформаторов. Ведь Людмила Григорьевна там тоже художественная самодеятельность развивалась. Творческие люди были энтузиасты.
1: Конечно, коллектив самодеятельных артистов завода силовых трансформаторов по праву считался одним из самых сильных в городе. Он являлся неоднократным призером городских, областных, краевых различных конкурсов. Как и в других коллективах было немало способных артистов. Ну, гордостью, наверное, этого коллектива был заводской хор, который насчитывал больше 50 человек. В него входили люди разных возрастов, разных профессий, репертуар был разнообразный. Ну, конечно, предпочтения отдавали они русским народным песням, каким-то фольклорным произведениям, ну, и большая заслуга том, что на протяжении многих лет об этом коллективе знали и он выступал и был призером многих конкурсов. Конечно же, заслуга принадлежит творческому человеку, руководителю хора Анатолию Михайловичу Реви.
0: И Людмила Григорьевна, я предлагаю тоже сейчас послушать, как выступал этот хор в 1985 году.
2: Сегодня, дорогие товарищи, приглашаем вас послушать концерт участников художественной самодеятельности. Биробиджанского завода силовых трансформаторов имени 60-летия образования СССР, художественный руководитель Анатолий Рева. Выступление самодеятельных артистов записано в Биробиджанском дворце культуры во время городского смотра. Песни прозвучат в исполнении хора. Музыка Сигалова, слова Голованова «Горько».
0: Еще одна такая зарисовка, и мы продолжаем именно про завод силовых трансформаторов.
1: Здесь мне хочется еще отметить одну из старейших участниц художественной самодеятельности. Это конструктор Галина Александровна Адамова. Она была известна как исполнитель и русских, и еврейских песен. И, как нам говорят документы, очень часто ее голос слышали по нашему областному радио. А
0: я могу подтвердить ваши слова, потому что в архиве ГТРК Бера есть целый подбор, где именно исполняет песни Галина Адамова Что ж, это вот голос был Галины Адамовой. А еще на заводе силовых трансформаторов ансамбль был свой.
1: Да, был вокально-инструментальный ансамбль, тоже довольно известный. Назывался он «Ноктюрн», который, как также пишут документы, за высокую культуру исполнения и разнообразный репертуар, высокий уровень исполнения, неоднократно становился призером различных конкурсов и смотров. Людмила
0: Григорьевна, а для того, чтобы вообще успешно развивалась художественная самодеятельность – различных предприятиях, в организациях, наверное, руководство тоже какие-то усилия должно было прикладывать, ну вот, чтобы все-таки показать с лучшей стороны конечно, свои заводы,
1: фабрики. Да, конечно, администрации фабрики, заводов, профсоюзные комитеты этих учреждений и партийные организации проводили активную работу и по вовлечению работников в творческую деятельность и в развитие творческих коллективов. Кроме этого, они занимались еще подбором руководителей. И кружков художественной самодеятельности, чтобы завоевывать какие-то награды. Нужны были профессионалы же. И, например, на заводе Дальсельмаш в штатном расписании были предусмотрены даже должности для руководителей кружков. При подготовке материала мы нашли приказы, по которым эти люди принимались. Например, на работу принимался руководитель вокально-инструментального ансамбля, духового оркестра, хореографического коллектива. Кроме этого, им создавали как творческие условия для работы. Им также помогали и в обустройстве быта. Ну, то есть вот так все серьезно
0: было. А что касается тех людей, которые приходили на занятия коллективов, кто после работы, отстояв смену на фабрике или заводе, находил все-таки возможность еще и в хоре петь или танцевать, чем-то другим заниматься. В общем-то, этих
1: людей тоже поощряли. Да, были люди активными участниками конкурсов, фестивалей. Конечно же, их поощряли награждали денежными премиями, грамотами, памятными подарками, даже бесплатными путевками в туристические поездки. Например, в ноябре 1985 года участникам ХОРА завода Дальсельмаш были выделены путевки выходного дня Биробиджан, Южно-Сахалинск, Биробиджан. Кроме этого, на заводе Дальсельмаш очень часто устраивали вечера чествования участников художественной самодеятельности. Вот что об этом нам пишут документы в кругу друзей за чашкой чая подводили энтузиасты самодеятельной сцены итоги, строили новые планы. Приятно им было слышать добрые слова от товарищей, представителей заводского комитета и администрации предприятия. Здесь, наверное, нужно еще сказать о том, что не только предприятия поощряли своих участников, в честь них устраивались даже праздники. Вот об одном из праздников, когда мы готовили материал, мы нашли сведения в статье «Биробижанская звезда», напечатанной в апреле 1967 года. Очень интересная статья, в ней говорит о том, что сначала хотели собрать участников художественной самодеятельности и провести в обыкновенном традиционном формате, пригласить зрителей, там выбрать президиум, сделать доклад, вручить грамоты и подарки. Но творческим людям было скучно так чествовать участников художественной самодеятельности. И директор Дворца культуры Белла Петровна Мазо, тоже знаменитая наша личность в нашей области, это и директор ДК, да, она была и заведующая Биробежанская городским отделом культуры. Кроме того, она была актрисой Биробиджанского народного еврейского театра. Вот она предложила провести эту встречу наподобие московского голубого огонька. Идея, конечно, всем понравилась, все подхватили эту идею. Кроме участников художественной самодеятельности, на этот вечер были приглашены руководители предприятий и учреждений. В их числе был и директор завода силовых трансформаторов, и директор текстильно-швейной фабрики. И вот этим людям Было много сказано теплых слов за то, что они обращали свое внимание к художественной самодеятельности, помогали своим творческим коллективам развиваться, участвовать в различных конкурсах, завоевывать какие-то награды. Ну а в конце вечера разгорелось состязание на лучшее исполнение песен, плясок и сценок. И, как отмечено в газете, получилось свежо, ново и интересно. А еще вот надо
0: отметить обязательно сегодня, Людмила Григорьевна, мостик перекидываем мы с 20 века в 21 и говорим о том, что творческая жизнь биробиджанцев и тех, кто в населенных пунктах автономии, она не прекращается. У нас очень много самых разных коллективов.
1: Да, конечно. Художественная самодеятельность сегодня занимает большое место в культуре нашей области. И без участия творческих коллективов не проходит ни одно мероприятие ни в городе, ни в области. Спасибо вам за это рассказ за интересные
0: документы, которые вы нашли, систематизировали в областном архиве. И, Людмила Григорьевна, с материалами об этих творческих коллективах и о других можно познакомиться на сайте.
1: Да, наш материал, который мы подготовили, можно будет с ним ознакомиться на сайте Государственного архива. Если у кого-то возникнет желание узнать о других творческих коллективах, которые были у нас в области, можно прийти, посмотреть наши документы, и возможно найти что-то новое и интересное о художественной самодеятельности о творчестве на территории нашей области.
0: И еще добавлю по пятницам в программах радио Гатаркабира есть такая передача, которая тоже по материалам из архива радио Гатаркабира, звуки времени. Там часто вот именно рассказы о тех, кто занимался художественной самодеятельностью и голоса певцов, исполнителей каких-то и в общем-то вот все это есть и хорошо, что мы про это помним сегодня в студии. Радио ГТРК Бера, начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмила Стокос. Людмила Григорьевна, будем ждать вас снова в гости. Спасибо.